0: サントリー「ントページ
1: 皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリスト町田鉄です
0: 皆さんこんにちは番組アシスタントキャスターの津田マリナです
1: 津田さん、はい、ニューヨークで性別を超えたジェンダーフリーファッションが流行ってるってご存知でした
0: え知らなかったですそれってつまり男女共用のファッションというかもうユニセックスみたいなものじゃないんですか
1: えっと、ジェンダーフリーっていうのは微妙に違っていて、はいえー、あの男女という性の概念があって教養っていうんではなくて、はい、そういう性別の概念にとらわれないっていうファッションなんですね。なるほどでその世界初のジェンダーフリー店っていうのを商標に掲げるフルイドプロジェクトっていうお店を立ち上げ3月に立ち上げたロブスミスさんっていう人が大手ブランドの商品開発に携わってた時のことを振り返って女の子向けはピンク。男の向けは男の子向けは青と性別に極端な分類があって疑問を感じたって言ってるように、はい、性別を問わない自己表現としてのファッションなんですよああなるほどこれ以外にもジェンダーフリーファッションの動きはあるんですかあのカジュアル医療のアバクロが1月、はい、子供向けのジェンダーフリーの商品を導入したり各国のデザイナーが新作を発表するニューヨークファッションウィークが男女のいずれにも属さないノンバイナリーを2月からコレクションに加えるなど高級ブランドからカジュアルブランドまでジェンダーフリー需要に応える動きが出てきてますね
0: ああもう性別にとらわれない自己表現を求める人
1: たちの需要が無視できなくなってきたっていうことなんでしょうね、うん、でこの番組はあくまでも経済ニュースを中心にお届けしてるんですけどもはいこうした分野が市場として無視できないものになりつつあると判断して今日取り上げてみました
0: はいわかりましたさて今週も町田さんが選んだ一週間の政治経済ニュースをランキング付けして一位から順に時間の許すしです関空の立地と北海道の送電容量、インフラの弱点が大災害で露呈。火曜に神戸市付近に再上陸し近畿地方を中心に大きな被害を与えた大型台風21号と木曜未明に最大震度7を記録した北海道胆振東部地震は各地に甚大な被害を与えました今回の大災害がもたらした甚大な被害増田さんどうご覧になりました
1: あのいろんな問題が取り沙汰されてるんですけれども、はい、僕が見逃してほしくないと思うのは地盤沈下対策が間に合わなかった関西空港の立地条件の問題と、はい、北海道の広域停電の長期化を防げない本州と北海道の間の送電網の容量不足なんです、はい。これらは日本の社会インフラの弱点を浮き彫りにしていると思うんです、うん。全くその通りだと思いますし、
0: 災害ってもういつどこで起こってもおかしくないですから、はい、しっかり備えをしておかなければいけませんよね、うんあの。ぜひ町田さん、今夜11時からの町田鉄の深掘りで、日本のインフラ一体どこに問題があるのか詳しく検証してください。
1: はい、わかりました。お願いします。
0: 新興国の通貨・株安でインドネシアが事実上の輸入制限措置インドネシアの財務省は水曜来週火曜日から消費財など1147品目の輸入に課す税金を最大で 10% に上げると発表しました。消費者など輸入業者が輸入時に前払いで支払う法人税を最大で 10% に増税するというもので事実上の輸入制限措置となっています。あの、1147品目合計の輸入額は、輸入全体の 4% に相当し、増税によって貿易収支を改善し、通貨安に歯止めをかける狙いがあるというこ
1: とのようなんですが。うん。あの、インドネシアからしてみれば、必要な通貨危機対策ってことなんだけども、ね、一方で一方的な輸入制限措置ですから、はい、他国の強い反発を予防それがありますよね,そうですねで。特に以前からインドネシアアの対米貿易黒字を問題視してたアメリカアメリカのトランプ大統領が態度を硬化させる懸念が残りますよねうんこの問題、そもそもどこに原因があったんですか事態を深刻にしているのは、4月以降のドル高で、はい、BIS、国際決済銀行によると、えー、新興国のドル建て債務はこの10年で2倍以上の3兆7千億ドルに膨張して、アメリカの金利上昇が新興国を圧迫する状況になってしまった。はい、で、アメリカ初の貿易戦争の激化が、世界と途上国の経済減速懸念に拍車をかけ,かけている面ももありますよねはい、でまあインドネシアだけでなくアルゼンチンやトルコでも通貨危機が取り沙汰されており今の市場はさら,さらなる危機拡大への懸念が株式市場の足を引っ張りその下げが危機懸念を一段と募らせるっていう続いて3位のニュースは
0: 中国がアフリカ53カ国の首脳とフォーラム 6.6 兆円の支援を表明。中国は月曜からアフリカ53か国の首脳と一同に会する中国・アフリカ協力フォーラムを北京で開き習近平国家主席が開幕演説で3年前に公約したのと同じ600億ドルおよそ6兆6000億円規模の経済協力の実施を表明しました。アメリカとの貿易戦争が泥沼化する中国家数の多さを背景に国連などの国際社会で大きな発言力を持つアフリカ諸国との連携強化を目指したものとみられていますあのこれだけの経済協力を表明した背景って何なんですかね
1: あのね、注目したいのは、はい、600億ドルの経済協力の中身ですね中身、えー、無償資金協力とか無利子融資を前回の3倍に当たる150億ドルに拡大する方針を明確にしてるんですよ。えー、これって要するに資金返済が滞る過剰債務に陥ると港湾の港の使用権なんかを中国企業に譲渡せざるを得なくなる債務の罠がすでにアジア諸国で顕在化してるでしょう。はい、でそれをアフリカ諸で中国が警戒し始めているのに対応して中国がその懸念払拭を試みた格好になっているんですね、はい、それでは4位のニュースはこれです日露首脳会談
0: 今月10日にウラジオストクで開催ロシアのウシャコフ大統領補佐官は水曜プーチン大統領と安倍総理の首脳会談を来週月曜にウラジオストクで開くことを明らかにしました安倍総理は来週火曜からウラジオストクで開かれる東方経済フォーラムに出席する見通しで、その際に日露首脳会談を行い、経済協力や平和条約締結を協議するようですね
1: あのあえてこのニュースを4位に取り上げたのは、はい、直近のロシアの対日制が不可思議だからなんですね、えー、月曜日にはロシア海軍の艦艇28隻が宗谷海峡を北海から日本海側に向けて通過したって防衛省が発表してます、はい、この船の数って、うん、一度に宗谷海峡を通過したものとしては冷戦終結後公表ベースで過去最多なんですよ、はい、それから火曜日にはロシア政府が日曜日に北方領土のエトロフ島などで対日戦勝を祝う式典を開いたことに対して、えー、菅官房長官が外交ルートを通じて我が国の立場と相入れないって抗議したと明らかにしてますし、えー、さらに水曜日には同じく菅官房長官が北方領土のエトロフ島で10日から13日に予定していた元島民らによる母参が中止になったことを明らかにした。はい、で、この中止の理由をロシア側は今回の母さんが入域制限地域を含むためだって説明してるっていうんですけども、はい、実はロシアが11日から北方領土を含む極東で大規模な軍事演習を行うことと影響ことこが影響してるんじゃないかって見方もある,んです、ね、あな,るほどなのでこういう二国間のぎくしゃくが深刻化しないように総理はしっかり話をしてきてほしいなと思います,そうです、ね、続いて5位のニュースは
0: 経団連会長就活ルール廃止を示唆。経団連の中西会長は月曜の記者会見で経団連が採用の日程に関して采配することに違和感があると述べ就職活動の時期などを定めている就活ルールの廃止に言及しました背景には国境を越えた人材の獲得競争が広がり経団連が個別企業の採用活動を縛るのは現実にそぐわないとの意識がある模様ですこれに対し安倍総理は同じ日の夜採用のルールを守るよう改めて要請2人の見解が割れた形になっています松田さん、はい、就活ルールが廃止されたら、大学生、学業に専念できなくなりません
1: そうなんだけど、企業は、外資企業に全部学生さん囲い込まれて焦ってんですよね。なんで、その経団連は、あの、2021年春入社以降の学生を対象にした新しい就活ルールについて検討を始めていて、就活解禁を3月に前倒しする方針を固めて、えー、今年の秋に公表する予定だった。で、待ったをかけたのが安倍総理で、あの、総理の発言は2013年に総理自らが学業への配慮を求めて、経団連などに採用スケジュール繰り下げを申し入れて、今のルール設置につなげた経緯があるから、こだわってんだと思いますね、はい。で、さらに言うと、あなたが言うとと同じで、大学側も面接が早まることを懸念していて、日本私立大学団体連合会は、現行ルールの検事を求めています、はいまあ。しかし、先行きはこれからの議論で、えー、学生さんはちょっと注意深くでそれ
0: アメリカとカナダが協議を再開。アメリカとカナダは水曜 NAFTA= 北米自由貿易協定の見直しをめぐる協議を再開しました両国政府は8月末までの合意を目指していましたが貿易紛争の解決制度や農業分野の関税引き下げなどで折り合えず今月に入りようやく協議が再開されました先週、町田さんはナフタに対して結構厳しい見方されてましたよね
1: 。はい、あの、先週もお話ししたんですけども、はい、アメリカとメキシコが先に合意したナフタの見直し案は、メキシコ産の自動車輸入に数量規制を設ける付帯協定や、紛争処理手続きを経ずに制裁に踏み切れるような条項があった。もはや自由貿易協定とは言い難いですよね,ね先週も自由じゃなくても管理貿易協定だってい、ね、うね、ん、なので、はい、その仮にナフタがカナダがその合意にこぎつけてナフタが存続にこぎつけたとしてもですね、はい、世界の自由貿易観光を歪めかねないしとても喜べるものではなくなっていると僕は思いますね。はい、それれでではは位のニュースはこれです鈴木アメリカに続き中
0: 国での現地生産からも撤退スズキは火曜中国自動車大手との合弁事業の解消に合意したと発表しましたこれによりスズキはアメリカに続き中国での自動車の現地生産から撤退インドやアフリカなどに戦略の拠点を移すことになります合弁事業撤退の背景って何なんですか
1: あの、1位のマーケットの中国も2位のマーケットのアメリカもその、もともと大型車が主流で、これからは電気自動車がさらにこう増えていくと見られてて、い。ずれもそのスズキのラインラップ、得意分野にないですよね。はい。で、あの、中国での生産台数も象徴的なんですけど、その、2017年度の生産台数は、過去最高だった2010年度に比べて7割も少ない水準に落ち込んでいて、これはもうやめてインドでも行った方がいいっていうことになったみたいですね。はい。では、8位のニュースはネッ
0: ト広告がテレビ広告に迫る電通によりますとインターネット上で特定の個人を視野に入れて配信するターゲティング広告の国内市場規模が2018年に初めて1兆円の大台を超える見通しとなりましたこのターゲティング広告って何なんですか
1: あの、例えば車検を控えた人が、スマホで天気予報アプリを立ち上げたときに、その画面の一部に車の広告を表示して、購買意欲を刺激する仕組みですね。具体的にどういうことなんですかあの、この天気予報アプリを提供している会社が、はい、天気予報アプリが記録する位置情報とか、外部から購入した車検データ、国勢調査などの情報を組み合わせて、ユーザーの特性を高級住宅地に住む大手企業勤務の40歳男性で釣り好きでもうすぐ車検が切れるみたいな情報とセットにしてアプリが起動した途端にね、えー、その特性を示してここに広告出したい人っていう競売にかけるんですよつ
0: まり特性を把握された消費者はタイムリーに欲しいものとか必要なものの広告を提示されますから思わずこうポチッと買っちゃう
1: っていうそうそうこの間1秒以内で全部それをやっちゃってこれどうですかっていうとこれ欲しかったんだっていうなるような仕組みにしたわけですね。だから、そのそ、そうは言ってもですね、ええ、こういう分野って、その。5月に EU が施行した一般データ法規制のようなその個人情報の規制の強化が進む一方でですけども、はい、新たな技術とか情報を使う新規参入が続々とあってあの成長と変化の大きいマーケットになってきてるでしょ、はい、でそこんところ消費者は理解してないとその湯水のようにお金を使われる結果になりかねないから注意してくださいねっていうのがこのニュースです、ねはい、気をつけます、はい、それでは9位のニュースは
0: 設備投資11年ぶりの伸び率4月から6月で 12.8% 増財務省が月曜に発表した4月から6月期の法人企業統計によりますと全産業の設備投資額は10兆6613億円で前年同期比の伸び率が 12.8% に達しおよそ11年ぶりの高さを記録しました。あの、設備投資が伸び
1: たっていいニュースですよね。いや、お前、ひがみっぽいなって言われるかもしれないけど、大したことないと思うんですよね。<笑>えへ、ー、いうのは、その同じ財務省が、はい、あの、発表した2017年度年間の法人企業統計によると、金融保険を除く全産業の内部留保に当たる利益剰余金が446兆4800億円と、前年比で 9.9% も増えて、6年連続で過去最高更新してるからなんですよ。はい、つまりね、じゃぶじゃぶに儲かってるから<笑>、ちょっとぐらい投資もしとこかっていう程度の話で、誰が経営者でもこう頑張って投資するっていうのは投資にはなってないので。大したことないんじゃないのっていう感じがしちゃうこと、ねはい。そうです。じゃあ、最後に十位のニュースは
0: 。概算要求が過去最高の百二兆八千億円。各府省庁が八月末に財務省に提出した。二千十九年度予算の概算要求の総額が。百二兆八千億円程度に達しました。これは2016年度の102兆4000億円を上回り過去最高の水準です。
1: あの、要求総額が100兆円超えるのは今回で5年連続で、2016年度は102兆4000億円の要求を当初予算で96兆7000億円まで削り込んだんです、はい。だけど今回は概算要求の段階で、計上を求めなかった消費,税消費増税対策が加わるので、一般会計で初めて100兆円を突破して、財政再建が遠のきそうだ。っていう話ですね
0: はいわかりました今週初めて10位までご紹介できましたねさあそれでは町田さん番外でご用意いただいていたニュース簡単にお願いしますえー
1: 、っと不正融資で、えー、駿河銀行とその代謝委員会が調査を報告今日今このこの時間帯にやってるんだと思いますあ,、はい、あの岡の会長ら3人のあの辞任なんかも本日続けて発表になっているようですね。はい。まあ,あのこれ来週また時間があったらお伝えしま,おします。あとはそのウォーターゲート事件をスクープした有名記者がですね、トランプ政権の内幕本を来週火曜日に出版する。はい、でマティス国防長官が、えー、トランプ氏の理解力を56年制度と評しているとかですね、えーえー。かなりこう激しいことが書かれているようだということ。<笑>それから時価総額でアマゾンがアップルに続いて一兆ドルを突破してガーファ四社の占有率が10年でで市場の5倍の13パーセントになったというのが伝えたかったんですが、ごめんなさい時間か、は、か、い、りませんでした。わかり
0: ました。さてこの後夜11時からどんなお話でしょうか
1: 。えっと今夜は災害への備えが不足した電力空港インフラ大型台風と巨大地震が弱点を直撃と題してお送りします。
0: はいそれでは今晩11時から町田鉄の今日の深掘りで再びお耳にかかりましょう。それでは
1: さようなら。